0: Hoi, mijn naam is Bart van Klikproces en in deze video gaan we het hebben over de 10 redenen waarom niemand jouw blogberichten leest. Dus ben je wel actief met content marketing, blog je regelmatig, maar wil je meer verkeer hebben naar je website, dan is deze video helemaal perfect voor jou. Nou de eerste, meest belangrijke, meest voorkomende reden is dat jouw artikelen te kort en te oppervlakkig zijn. Dus schrijf je heel veel content, maar is het meestal tussen de 300, 500, misschien 600 woorden en ga je niet echt diep in op een bepaald topic, op een probleem, op een oplossing, over een product, dan is de kans groot dat dat de reden is waarom mensen afhaken. Dat komt omdat jouw artikel eigenlijk inwisselbaar is met de artikelen van andere websites. Ze zijn allemaal simpel, hè? vijf tips om dit te doen met allemaal zo'n stukje tekst erbij en als je dat gelezen hebt is dat niet alleen hetzelfde als op andere websites, maar het helpt je ook niet echt. Het helpt je niet echt om iets te beseffen, om iets te leren, om actie te ondernemen. En omdat het zo kort en oppervlakkig is, vergeten mensen je. Een tweede belangrijke reden is dat je schrijft over onderwerpen waar niemand op zoekt. En dat zorgt ervoor dat als je content schrijft, dat het nooit in Google kan gaan scoren en eigenlijk passief mensen kan gaan trekken naar je website toe. Dus als je een artikel schrijft, zorg dan altijd dat je minstens één zoekwoord hebt Waar dat artikel op gefocust is, zodat je daarop kan gaan scoren en bezoekers uit Google kan gaan halen. Ook al is dat maar een zoekwoord met 10 of 20 zoekopdrachten per maand, dat is nog altijd veel meer dan nul. En dit komt vooral veel voor als je een blog hebt waarin je alleen maar schrijft over jezelf. Dus wat jij doet, wat je meemaakt, een soort half vlog maar dan uitgeschreven. Want dat betekent dat al die verschillende onderwerpen waarschijnlijk zijn gekoppeld aan je naam, mijn dag of mijn woensdag of mijn week. Ja, en dan kan je wel scoren op je naam, maar verder dan dat lukt het niet. Dus schrijf over allerlei andere onderwerpen waar mensen waarschijnlijk ook op zoeken in Google. En wil je toch per se een blog hebben wat vooral over jezelf gaat, kijk dan of je een blog niet kan laten aanhaken op een bepaald onderwerp. Dus als het normaal gesproken gaat over jouw woensdag, als je met de kinderen thuis bent, Probeer dan in dat blog een bepaald probleem te beschrijven wat je die dag is voorgekomen of iets leuks wat je hebt gedaan. Stel dat je een moeder bent en je hebt een blog en je beschrijft jouw woensdagmiddag thuis met je twee kinderen en je maakt de situatie mee dat een van de twee kinderen is gevallen en zijn hoofd is gestoten en dat je niet goed weet of je naar de dokter moet of dat allemaal wel goed is met het kind. Nou, richt dan daar je blog op want ik weet zeker dat er andere moeders zijn die dezelfde situatie hebben meegemaakt en dat er. Ongetwijfeld soms wel eens mensen opzoeken. En dat kan je eerste stapje zijn om je blog iets meer te relateren aan onderwerpen waar mensen op zoeken in Google. Een derde veelvoorkomend probleem is dat je titels te zwak zijn of juist compleet over de top zijn. En allebei is het niet goed. Als ze te zwak zijn, betekent het dat het geen interesse wekt. Dat niemand erop gaat klikken. Zo'n typische titel als je die op Facebook gedeeld ziet, denk je: "Nou, nah, kan me niet zoveel schelen. Ik scroll snel verder." Zo'n voorbeeld van een zwakke titel is, mijn woensdag met de kids. Ja, waarom zou ik daarop moeten klikken? Als je dat vergelijkt met, je gelooft nooit wat ik deze woensdag meemaakte met mijn kinderen, dan is dat nogal een verschil. En die tweede wekt een beetje de aandacht, de interesse, dan ben je benieuwd wat er gaat komen. Maar je moet ze ook niet continu over de top maken. Zo erg over de top, dat eigenlijk als je het artikel gaat lezen, dat je teleurgesteld wordt. Dus op het moment dat je iets kleins meemaakt, dat eigenlijk zo erg opblazen dat het niet meer realistisch is. Want wat er dan gaat gebeuren is dat je lezers continu teleurgesteld worden, eigenlijk al zeker weten dat het toch niet klopt wat er staat en na verloop van tijd gaan ze niet meer klikken op je titels omdat je geen geloofwaardigheid meer hebt. Dus of te zwak of te sterk, dat is niet de bedoeling. Dus hou je titels realistisch, maar zorg er wel voor dat het de aandacht trekt van je doelgroep. En dat is... Ontzettend moeilijk. We hebben ook een apart blogpost gemaakt speciaal over hoe je goede titels maakt, zo ingewikkeld is het. Maar je zal merken dat als je jouw titels verbetert en als je, zeker als je hebt geconstateerd dat ze nu best wel zwak of over de top zijn, dat langzaam maar zeker meer mensen jouw artikelen gaan lezen. Tip nummer vier, en dat raakte ik net al een klein beetje, is als je blog alleen maar over jou gaat en over jouw dag en wat jij hebt meegemaakt. En voor sommige mensen kan dat wel werken, zeker als je een bekende Nederlander bent. Maar voor de meeste bloggers werkt dat niet en zijn mensen helemaal niet zo geïnteresseerd in jou en jouw dag en wat je meemaakt. Wat ze wel willen weten is als je misschien iets meemaakt wat herkenbaar is voor ze of als je iets leuks of grappigs of iets bijzonders meemaakt. Dus als je per se over jezelf wil schrijven, zorg dan de hele tijd dat je jezelf koppelt aan een ander onderwerp. Dus het feit dat je naar een dierentuin bent geweest en laat dan Dierenpark Emmen zien waar je bent geweest. Want dat herkennen mensen of daar hebben ze misschien interesse in. Of hebben het over de make-up die je gebruikt op het moment dat dat in je blog voorkomt. Dus koppel jezelf altijd met een ander onderwerp om te zorgen dat je de interesse van je doelgroep blijft houden. Ja, en nummer vijf is ook iets wat we heel veel zien online. En dat is dat je een blog hebt, maar dat blog is eigenlijk ingericht op alles. En dan kom je op een blog en die heeft meestal de categorie fashion, lifestyle, gadgets... Uh, soms muziek er nog bij, ja kortom dus zo'n beetje alles wat je in het dagelijks leven doet. En dat betekent dat je blog totaal geen focus heeft. Waarom moet ik jou nou gaan volgen, waarom kom ik op jouw blog terecht, wat kan ik daar lezen? Het is zo extreem breed, het is zo erg niet gefocust op een onderwerp dat eigenlijk niemand weet of dat blog nou geschikt is voor hem of haar en daarom maar afhaakt. Dus probeer je blog, zeker als je dat start. Probeer het te focussen op één onderwerp en daarmee kan je dus een onderwerp heel veel kleiner gaan maken. Dus stel dat je een heel groot lifestyle blog hebben, dan zeg je nou van lifestyle pak ik fashion. Maar fashion is nog heel breed, dus dat breng ik terug tot ik ga het alleen hebben over broeken of over zomerkleding of over alleen maar de nieuwste trends en mode. En zelfs dat kan je weer verder opbreken in kleinere stukken, dus probeer het zo klein te maken. Dat je wel nog een aardig publiek overhoudt, maar dat je niet in de algemene hoi ik ben Kim en ik heb een lifestyle blog generatie zit. Want dat is iets wat je enorm weerhoudt om te groeien, omdat mensen niet goed snappen waarom ze op jouw blog moeten komen. En daarop aansluitend is eigenlijk de tip, weet je wel wat jouw doelgroep interesseert? Of misschien wel de vraag, weet je überhaupt wat je doelgroep is? Want als je je doelgroep niet duidelijk hebt, en je weet niet wat ze interesseert, je weet niet wat ze dagelijks meemaken, de problemen die ze hebben, de frustraties, wat ze leuk vinden, wat ze niet leuk vinden, dan kan je ze ook niet bedienen. Als je niet weet wie het is, dan kan je ze ook niet helpen, kan je ze niet interesseren en dan zullen ze ook nooit naar je blog komen. Dus probeer jouw doelgroep of doelgroepen, als je er meerdere hebt, zo duidelijk mogelijk te definiëren. En dat is niet in steen gebeiteld, dus dat kan wijzigen door de jaren heen. Maar je moet een duidelijke definitie hebben en dat kan zijn op basis van leeftijd, op basis van interesses, op basis van locatie, er zijn heel veel variabelen, dat is aan jou om uit te zoeken. Maar zorg ervoor dat je dat duidelijk voor de geest hebt. En als je dat niet duidelijk voor de geest hebt, dan heb je misschien wel een heel groot probleem. Want dan schrijf je voor iedereen en als je schrijft voor iedereen, schrijf je voor niemand. Het kan ook een technisch probleem zijn met je site waardoor je geen lezers aantrekt. En een van de meest belangrijke daarvan kan zijn de laadsnelheid. Als de laadsnelheid van jouw blog ontzettend hoog is, dus het duurt heel lang voordat jouw blog geladen is, dan gaan bezoekers afhaken. Hoe leuk of interessant je ook schrijft. Die laadtijd moet snel zijn. En ik geef je in dit artikel een paar sites waar je dat kan checken en dan krijg je een score die er ongeveer zo uitziet en dan krijg je dus een F tot en met een A of je krijgt een score van 1 tot en met 100 en ook verbetersuggesties erbij. Mocht je je blog niet zelf technisch beheren, zet het dan door naar je webmaster of degene die je helpt bij de site, maar zorg ervoor dat die laadsnelheid zo snel mogelijk is. Echt cruciaal wil je publiek opbouwen. Wat ook veel voorkomt is, uh, ja is niet zo leuk om te zeggen, maar eigenlijk dat je blog er gewoon niet uitziet. Dat het gewoon lelijk is, dat het niet aanspreekt of dat het gewoon niet goed werkt. Dus heb je je blog wel eens gecheckt op mobiel? Is jouw blog wel goed responsive, past die zich goed aan, gaan afbeeldingen worden die kleiner op mobiel, gaan filmpjes mee. Is jouw blog goed te lezen op mobiel, want bij de meeste sites is 70 of 80% een mobiele gebruiker. Heb je niet te veel en te snel van die irritante pop-ups die je krijgt? En ik weet het, pop-ups zijn heel effectief om e-mail nieuwsbrief inschrijvingen te krijgen of mensen op je social media kanaal te laten volgen. Maar als je te veel en te snel pop-ups laat komen, kan het ontzettend irritant zijn. Dus installeer software of controleer zelf om te kijken hoe ervaart een bezoeker mijn site en staan die pop-ups niet in de weg. En als je het slecht treft, heb je zo'n vervelende pop-up die je op je mobiele telefoon niet eens weg kan klikken. En dan hebben bezoekers eigenlijk niet eens een keuze om weg te gaan van je blog. Ook is dan de vraag: stel dat ze iets lezen, kunnen ze daarna andere blogposts van jou vinden? Blogposts die gerelateerd zijn aan wat ze net gelezen hebben. Want hoe langer je iemand zijn aandacht vast kan houden op je blog, hoe groter de kans is dat hij terugkomt, zich inschrijft voor je e-mailmarketing nieuwsbrief, je social media volgt, wat dan ook. Op het moment dat iemand langere tijd op je site zit, langer met jou als merk bezig is, dan is de kans veel groter dat je er wat aan hebt. Dus kan die persoon wel door te klikken onderaan het bericht of tijdens het bericht andere blogposts vinden die hij misschien ook interessant vindt? En misschien wel de meest cruciale, is je blog goed leesbaar? Zijn je letters niet te klein, schalen ze wel goed mee op je mobiele telefoon? Bij bijna alle bloggen vinden wij dat de letters te klein zijn. Hou 14 pixels aan, de meeste staan op 10 of op 12, want er is niks niks zo irritant als de kleine letters. En dat maakt niet uit voor je doelgroep, voor ouderen is het zeker belangrijk dat het grote letters zijn, maar ook jongeren vinden het irritant als ze moeten zoomen met hun mobiel. Dus zorg voor goede, grote letters. Zorg dat er afbeeldingen op je site staan om je tekst af te wisselen, maar zorg er niet voor dat die afbeeldingen zo groot worden dat ze eigenlijk helemaal beeldvullend zijn. En hier kan je een voorbeeld zien, je bent dan met name weer met je mobiel aan het scrollen en eigenlijk is het één grote afbeelding waar je moet worstelen om doorheen te komen. Dat is niet de bedoeling. Een afbeelding mag nooit beeldvullend zijn, er moet altijd de mogelijkheid zijn erboven of eronder om door te scrollen en door te lezen is jouw blog niet één blok met tekst? Gebruik je genoeg enters? Gebruik je genoeg witregel? Is het wel prettig om te lezen? En als regel hebben wij altijd, hou maximaal vier regels tekst aan per keer. Dus niet dit, dit is dus zo'n blok tekst, maar doe er enters tussen zodat je maximaal vier regels hebt zoals je hier kan zien. Dat is voor een lezer veel prettiger en de enige wat je ervoor moet doen is in je tekst wat enters toevoegen. Ja, alweer bijna de laatste tip is eigenlijk iets wat niet zo leuk is om te zeggen, maar het zou kunnen dat je gewoon niet zo interessant schrijft. Dat de schrijfstijl en of de technieken die je gebruikt en de manier waarop je dat doet en je woordkeuze gewoon erg saai is. En dat is heel moeilijk om te meten en het enige wat ik je daarvoor kan aanraden is laat een bekende of onbekende het eens lezen en laat hem zijn keiharde eerlijke mening geven. Want het kan namelijk dat je dingen schrijft die gewoon niemand wat interesseert, maar het kan ook zijn dat de manier waarop je het vertelt niemand wat interesseert. En schrijven is moeilijk, het kost veel tijd en energie om dat goed te doen, dus het kan voorkomen dat je daar gewoon aan moet werken. Dus laat door vrienden, door familie, door een onbekende, maar laat iemand jouw tekst eens lezen en eerlijk vertellen, vind je dit interessant om te lezen en misschien wel zou je dit delen op social media. En het zal je verbazen wat misschien een goede en opbouwende kritiek eruit komt. De laatste tip is dat je misschien schrijft over dingen die heel snel uit de mode gaan. Dus als je alleen maar over tijds- of seizoensgebonden dingen schrijft, dan moet je blijven schrijven om relevant te blijven. En dat is best wel moeilijk, want dan moet je altijd alles bijhouden en dat betekent dat je continu aan het vechten bent om bij te blijven, in plaats van dat je eigenlijk een artikel wat twee jaar oud is nog steeds bezoekers krijgt, bijvoorbeeld via Google. Dus als je alleen maar over dingen schrijft die trend of seizoensgebonden zijn, raad ik je aan om ook zo nu en dan artikelen te schrijven die dat veel minder hebben of helemaal niet hebben. Op die manier bouw je je site als het ware op en zorg je ervoor dat je elke maand wat extra bezoekers krijgt in plaats van dat je alleen maar aan het vechten bent om vooruit te komen. En heb ik nog een bonustip, een gouden tip en ik garandeer je. 90 of 99 procent van alle bloggers doet dit niet. En hier is de tip, als je een stuk content hebt geschreven, promote dit dan bij relevante websites. En daar bedoel ik niet het volgende mee, want ik weet dat heel veel bloggers onderling de content promoten hè, van blogger naar blogger toe of dat ze comments bij elkaar achterlaten, maar dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel dat je mensen die je niet kent die wel interesse hebben in jouw onderwerp, dat je die op de hoogte stelt van dat jij iets tofs hebt geschreven. Dus stel dat jij iets schrijft over het dierentuin Emmen waar we het net over hebben gehad. Ga dan op zoek, bijvoorbeeld via Google, naar andere mensen of bedrijven die verbonden zijn aan dierenpark Emmen en laat die bloggen of die websites of die bedrijven weten dat jij iets over dierentuin Emmen hebt geschreven. En de kans is groot dat als jij 100 mensen mailt dat er een paar van reageren en misschien delen ze wel iets op social media of misschien vernoemen ze je wel in een nieuwsbrief of op de website en als je dat consequent doet bij elk stuk wat je schrijft dan zal je merken dat langzaam maar zeker jouw blog steeds populairder wordt. En bedenk het zo, als je tien uur hebt gestoken in het schrijven van een ontzettend tof blogartikel maar je promoot het niet dan is de kans dat mensen dat ook echt gaan lezen heel klein. Dus als je tien uur doet over het schrijven. Zorg dan ook dat je tien uur besteedt aan het promoten van het blog, al is het alleen maar het e-mailen van mensen of het mailen van mensen op social media die gerelateerde informatie ook leuk vinden en dan zeg je hé hey, ik heb iets geschreven wat je misschien ook wel tof vindt, ik hoor graag wat je ervan vindt. Dus je moet niet opdringerig worden, je moet niet gaan dwingen, je moet ook niet zeggen je moet per se linken naar mij, nee gewoon ik zie dat je hier al iets over geschreven hebt of dat je hier interesse in hebt, ik heb er ook iets over gemaakt, ik vind het erg goed. Misschien heb je er wat aan en op die manier groeit jouw bereik langzaam maar zeker door. Maar ik garandeer je dat op op die manier je bereik veel sneller groeit dan als je dat niet doet. Want je krijgt hier en daar een paar linken, je krijgt hier en daar wat shares en dat zorgt ervoor dat jouw content eigenlijk veel sneller gelezen wordt door veel meer mensen. Dus als je dat nog niet doet, vanaf nu ga je elk stukje wat je hebt geschreven promoten en ga eens terug op je website om te kijken of je niet stukken hebt die je nog steeds kan promoten omdat ze nog steeds relevant zijn. Dat waren de meest voorkomende redenen waarom niemand jouw blog leest en als je dus meer verkeer wilt naar je blog of naar je website dan raad ik je aan deze tips meteen in de praktijk te gaan brengen. Als je nog vragen hebt of opmerkingen dan hoor ik het graag. Je kan een reactie achterlaten op het blog of op ons YouTube kanaal of een mailtje sturen naar Bart Het Klikproces dan krijg je van mij persoonlijk antwoord en ik zie je graag bij de volgende video. Met nog meer advies over SEO en conversieoptimalisatie.